0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. schön, dass Sie uns heute zuhören. Ja, es gab kaum ein politisches Thema, das in den letzten Wochen so dominant war wie Erdgas. Sie wissen, Deutschland bezieht viel Gas, das wir jährlich verbrauchen, aus Russland. Man müsste aber eher Bezog sagen, ähm, dazu aber gleich mehr. Wir wollen heute jedenfalls im Podcast über eine Branche aus dem Transport- und Logistiksektor sprechen, die sehr stark auf Erdgas angewiesen ist, auf die wir wiederum auch alle als Menschen angewiesen sind. Und von dieser Branche wissen aber, glaube ich, gar nicht so viele Menschen, dass da so viel Gas jeden Tag verbraucht wird. Kühlhäuser nämlich in Deutschland werden häufig mit Erdgas betrieben und in der Branche macht sich aufgrund der aktuellen Lage große Unsicherheit breit. Mein Gast heute hier im Podcast ist die Kollegin Eva Hasser aus dem Ressort Transport und Logistik. Sie hat sich in den vergangenen Tagen sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Hallo Eva, schön, dass du da bist.
1: Hallo Fabian.
0: Ich schicke jetzt noch ganz kurz ein bisschen Grundwissen ähm, voraus, dass wir wissen, wo wir stehen. Ähm, Deutschland bezog einst über drei Pipelines Erdgas aus Russland. Nord Stream 1, eine Pipeline, bei der gerade Wartungsarbeiten stattfinden. Ähm, dann gibt es noch die Jamal Pipeline, da läuft im Moment kein Gas mehr drüber. Und es gibt noch die Transgas Pipeline, die unter anderem auch durch die Ukraine führt. Hier kommt aktuell zumindest noch ein bisschen was in Deutschland an. Ja, Eva, seit dem 11. Juli wird ja die Nord Stream Pipeline 1 gewartet. Das hat die Folge, dass vorher erst zehn Tage lang kein Erdgas mehr von Russland nach Deutschland gelangt. Wie gesagt, es gibt auch noch das Szenario, dass Putin Deutschland komplett den Gashahn zudreht. Wie schon gesagt, es, ein Gasstopp in Deutschland hätte massive Folgen für unsere Lebensmittel- und Medikamentenversorgung. Du hast dich etwas umgehört. Ist denn die Lage wirklich so ernst im Moment?
1: Ich habe ja zu dem Thema am Dienstag mit Falco Thomas gesprochen. Er ist Vorsitzender des Verbands Deutscher Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen und Geschäftsführer des Kühllogistikunternehmens Thermotrafik. Und ich mhm. muss zugeben, äh, nach dem Gespräch mit ihm war mir doch etwas mulmig zumute. Wieso genau? Naja, mir ist schon bewusst geworden, wie stark auch die deutschen Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen vom Gas abhängen. Und äh, das ist deshalb so problematisch, weil diese Unternehmen für die Versorgung unserer Bevölkerung so wichtig sind. Äh, mhm. Die versorgen uns ja mit allen temperaturgeführten Lebensmitteln, also Tiefkühlprodukten oder auch frischen äh, Waren, alles, was wir so jeden Tag essen. Mhm. Und dann gibt es ja natürlich auch viele temperaturabhängige, lebenswichtige Medikamente, Impfstoffe, Blutplasma oder Blutzern. Das muss ja auch alles entsprechend befördert, gelagert und zugestellt werden. Und zwar temperiert. Und von daher brauchen die dann eben auch Gas für die Kühlung.
0: Ja. Also das kann sich jeder ja eigentlich selber mal vorstellen, wenn man durch den Supermarkt durchläuft und alle Kühlregale wegnehmen würde, das wäre alles weg. Äh, die ganzen Tiefkühltruhen, Medikamente, Obst, Gemüse, ähm, das ist alles ja von natürlich eben von temperaturabhängigen Transporten abhängig. Eva, was droht denn jetzt, wenn Russland uns auf einmal wirklich den Gashahn zudrehen sollte?
1: Ja, da kann ich jetzt nur Herrn Falco Thomas zitieren. Er meinte, wenn Teile dieser Kühl- und Tiefkühlkette jetzt ausfallen, hätte das eben dramatische Auswirkungen auch auf die entsprechende Versorgung der Bevölkerung in Deutschland. Gas spiele bei alledem, sagte er mir, eine ganz erhebliche Rolle.
0: Dieses Szenario, dass Deutschland auf einmal kein Gas mehr aus Russland bekommt, das ist ja, ja, über das sprechen wir ja schon seit einigen Wochen. Wie bereiten sich denn jetzt Kühlhäuser und Kühllogistiker auf die Rationierung von Gas oder möglicherweise eben dieses Gas aus genau vor?
1: Also was ich gehört habe, die Unternehmen prüfen schon tatsächlich seit Monaten intensiv verschiedene Notfallszenarien. Und im Übrigen nicht nur für den Fall eines Gasengpasses, sondern auch für den Fall von Stromengpässen. Mhm. Denn wenn Gasmengen fehlen, müssen ja die Unternehmen durch einen verstärkten Einsatz von Strom eben dieses Gas kompensieren. Und äh, das machen sie teilweise über Windkraft oder auch Solarenergie. Aber die Herausforderung ist eben laut Falco Thomas, dass wir im Winter nun einmal weniger Sonne haben. Vielleicht auch, kann auch mal eine längere Windflaute herrschen, sprich auch die beste Solarenergie oder auch Windkraftanlage hilft dann nicht viel weiter.
0: Ja. Produzieren denn alle Kühlhäuser in Deutschland ihren Strom für die Kühlung ausschließlich über Gas oder nutzen die auch fallweise andere Energieträger?
1: Also. Die nutzen nicht ausschließlich Gas. Also vielfach werden eben auch äh, andere Energieträger in den Kühl- und Tiefkühl-Logistikzentren eingesetzt. Ähm, zunehmend aber auch, wie ich schon sagte, regenerative Energien, wie zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf Kühlhausdächern oder auch Windkraftanlagen. Und gerade dieser Einsatz von regenerativen Energien für die Strom- oder auch Kälteerzeugung äh, soll eben in den nächsten Jahren noch deutlich stärker ausgebaut und beschleunigt werden.
0: Ja, das ist auf die lange Sicht sicher eine gute, ja, ähm, eine gute Marschrichtung. Allerdings braucht das ja auch Zeit. Und jetzt gerade im Moment ähm, muss man schon sagen, die Lage ist ernst. Was müsste denn die Politik aus Sicht der deutschen Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen machen, um das Worst-Case-Szenario zu verhindern?
1: Ja, das ganz entscheidende Stichwort hier ist das Thema Systemrelevanz und äh, da fehlt den Unternehmen in der Kühl- und Tiefkühlwirtschaft tatsächlich die Planungssicherheit. Ähm, Sie wissen offenbar nach wie vor seitens der Politik nicht, nach welchen Kriterien im Falle einer konkreten Gasmängellage die temperaturgeführte Lebensmittelwirtschaft und Logistik geschützt werden wird. Und dem VDKL-Verband zufolge ist das nachvollziehbar, denn äh, ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, hm, Entschuldigung, hm. ich habe mich jetzt versprochen, <lacht> denn die Versorgung der deutschen Bevölkerung mit Lebensmitteln und Medikamenten sei nun mal genauso schutzwürdig wie der Betrieb eines Krankenhauses oder auch einer Polizeidienststelle.
0: Ja. Ja, eine, eine doch etwas bedrohliche Lage, Eva, so wie du es jetzt geschildert hast, aus deinen Erfahrungen raus, ähm, was man trotzdem auch festhalten kann, es gibt aktuell noch Gas in unseren Speichern und es gibt auch aktuell noch kleinere Lieferungen, die aus Russland hier ankommen. Ähm, ein Datum, was man in diesem Zusammenhang nennen kann, wäre der 21. Juli. Ähm, da auf das fiebern einige hin. Dann soll nämlich die Gaspipeline Nord Stream 1 zumindest theoretisch wieder betriebsbereit sein. Ob dann auch Gas fließt, das kann im Moment allerdings keiner sagen. Eva, danke für deine Zeit und für die Gespräche, die du im Hintergrund geführt hast.
1: Bitte. Tschüss.
0: Und dann bleibt mir wie immer am Ende des Podcasts noch der Hinweis auf die nächste Folge. Sie dürfen dreimal raten. Natürlich am kommenden Donnerstag erscheint die wieder. Hier zu gewohnter Zeit auf allen Medien die Podcasts ausspielen. Spotify, dieser, YouTube und CoKG. Hören Sie gerne wieder rein. Bis nächste Woche.